1: händer just nu Det detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Podplay. Pass, vapen, mediciner, smycken, narkotika och nya tv-apparater Det är sådana saker som tjuvar brukar vilja lägga vantarna på. Men inte alla. Vissa
0: väljer att gå på koffeinspåret. Som tjuvarna som snodde 20 ton kaffe
1: till ett värde av drygt en miljon kronor. Välkommen till ännu ett avsnitt av fikapodden Misslyckade brott. I den espressobar som Podplay kallar studio sitter ristretton Mattias Bergman och tjejlatten Andreas Utterström. Är det verkligen någon som, som säger espressobar nu för tiden? Jo då. Uppslagsverket NE, nationalencyklopedin, är en pålitlig källa till kunskap. Men inte ens där finns det något säkert svar på frågan: När började vi egentligen dricka kaffe? Sannolikt var det i Etiopien eller på södra arabiska halvön. Det var i alla fall via araberna som turkarna fick nys om kaffe. Från Turkiet spred sig sedan drycken allt närmare Sverige. Det finns säkra uppgifter om att det dracks kaffe i Venedig i mitten av 1600-talet. Drycken blev snabbt populär också i övriga Europa. I Frankrike fick kaffet ett sådant genomslag att vinkonsumtionen tillfälligt sjönk. Här i Sverige blev kaffet en apoteksvara på 1680-talet. En early adopter var ingen mindre än Karl XII. Under ett besök i Turkiet- Andreas, besök i Turkiet, det är ett krig du pratar om <går> alltså, han krigade ju hela sitt liv. Ja, det är också ett besök. Ett oväntat besök som vi ger vanliga reklamer. <går> Under ett oväntat besök i Turkiet blev kung Karl XII så högt på koffein att en turkisk kaffekokare tog sig med tillbaka hem till Sverige. Alltså en maskin då, inte en person.
0: Precis så. Jag tänker mig, hur, hur gör man kaffe i Turkiet funderar jag på? Jag har ju varit där, jag kommer inte ihåg. Är det lite mer som i Vietnam att man liksom brygger ja. på varje kopp eller?
1: Ja, när jag gör turkisk kaffe så kokar man det. Så är det i Libanon också. Man kokade tre gånger. Ja just
0: det, så det blir det jättemycket sump som man inte ska dricka upp när i botten. Ja, jag tror det,
1: det Men jag var inte med på 1680-talet. Det så var vi, du inte, Vi Ska vi fortsätta med historiepålet? Det gör vi. Det var först i mitten av 1800-talet som kaffe hamnade på var mans vedspis. Då dracks det av i stort sett alla. Och det var väldigt positivt för folkhälsan. Kaffet hjälpte faktiskt till att få ner den massalkoholism som ställde till med stora problem i Sverige på den här tiden. Istället för en flaska brännvin blev det en kanna kaffe. I alla fall för vissa. Idag dricker den genomsnittliga svensken kaffe som få andra i världen. Drygt åtta kilo bönor per person och år gör vi av med. Enligt statistik från World Resources Institute är det bara Finland, Norge, Island, Danmark och Nederländerna som dricker mer. Sverige kommer alltså på en hedrande sjätteplats. För oss svenskar är kaffe numera lika viktigt som att andas och sova. Lek bara med tanken att kaffet försvann. Vad skulle hända med Sveriges BNP då? Skulle fabrikerna stanna? Folk får vänta i dygn på akuten. Studenterna får IG på varenda tenta. Och gymnasielärare varje morgon förgäves står och vänta på elever som aldrig kommer i tid. Förmodligen. Ja, Andreas, det är ju intressant det här med kaffe. Därför att eh, alla har ju en relation till den här produkten. Kan man lugnt säga. I min släkt så har kaffet hanterats nästan som en valuta genom tiden, kan jag berätta. Hur då menar du? Ja, men det har varit till exempel så här. När moster, då är det en moster som är i 78-årsåldern. För det är egentligen min mammas moster. När moster blir skjutsad med bil någonstans... Då måste hon återbetala vad hon kallar bensinpengar. Det här finns ganska många mostrar det handlat om. Och då gör man det på olika sätt. För då ingår det ju då att min mamma då vägrar ta emot pengar. För att det, det ska man bjuda på. Det är ett liksom litet spel de kör då. Så när mosten då har erbjudit först då pengar för bensinen. Mamma säger nej. Då tar moster fram en 20-lapp och ger den till något av barnen istället. Och då så säger mamman till barnen. Nej, du tar inte emot 20-lappen. Vi skjutsar så gärna, moster är då, eller vad hon kan heta. Och i tredje hand, vad händer då? Jo, nästa gång de ses, då har mustern istället med sig ett paket kaffe att ge till mamman. Så det är som ett avlatsbrev. Och detta har du varit med om hur många gånger? Ja, men det är ju tiotals gånger under min uppväxt. Alltså, för det skjutsades sen det liksom. Och priset på det där halva kilot kaffe, det hade man ju örnkoll på. Jag vet inte hur många gånger jag har hört min mamma och mormor diskutera när de såg så här, om det var rea på kaffet någonstans eller sådär. Känner du till det här, eller är det här bara en konstig släktgrej hos mig?
0: Nej, jag känner inte till det så här. Och jag, jag dricker alldeles för mycket kaffe nu. Jag dricker så mycket kaffe så att mina tänder har blivit gula så att jag för ö- allvarligt talat överväger att bleka dem. Men under min uppväxt så drack det inte kaffe. Mina föräldrar började ah. dricka det ungefär samtidigt som jag, alltså när jag var tonåring. Så att vi, var, vi var sena där, men däremot så har man ju sett de här reklamutskicken där oftast kaffet används som en lockprodukt, att man har någon slags extra pris på kaffet då som drar in dina släktingar och andra till butiken så att de sen ska handla mycket mer där. Så
1: det är smart. Senast idag så fick jag ett nyhetsbrev på mejlen från en av de stora dagligvarukedjorna. Och vad var det som låg först i erbjudande rutan? Kaffe såklart. Absolut. Och jag kan även ge en bild från när jag hade kontorsplats på en PR-byrå som hanterade ett av våra största kaffemärken. När de bestämde sig för att förminska paketen från 500 gram till 450 gram det vill säga det är ju ett sätt att höja priset, för de sänkte ju inte priset. Då blev det kanske den byråns största vecka på året eftersom de då hade uppdraget att ta hand om kundtjänstförfrågningarna. De fick sitta oj, i skift. Oj, oj dag och natt och svara på mycket, mycket arga samtal från människor som som anklagar dem för att försöka fuska upp priset och så här och mörka och så. Så kaffe är någonting som får svenskarna att gå inte bara in i köket utan man ur huset.
0: Ja, är det inte också någonting sånt där att arbetsgivaren får bjuda de anställda på kaffe på ett förmånligt sätt på något vis, att det inte behöver beskattas eller det finns någon sån där regel också har jag för mig så att alla, även liksom Skatteverket har insett att utan kaffe, inget jobb. Precis som du skrev här tidigare i manuset. Det är, det är helt enkelt motorolja för de svenska hjulen. Ja. Och sen är det också intressant när svenska reser utomlands så är det ju en, en mindre skandal om det inte finns svenskt kaffe. Till exempel om man åker till Turkiet så vill man ju inte dricka det där. Eller många i alla fall vill inte dricka det här. Tycker jag är ganska goda, söta turkiska kaffe som väl smakar lite kardemumma om jag inte minns fel. utan. Då ska det vara svenskt. Kaffe. Punkt slut. Trots att man då har rest någonstans för att se och smaka annat. Men någonstans går
1: gränsen och den går vid kaffet. Det är ju ingen tillfällighet att Lasse Åbergs Monster succes har undertiteln: Finns det svensk kaffe på hotellet? Dessutom undrar jag: svensk kaffe är ju en väldigt intressant. <laughs> ja, det odlas ju inget kaffe i Sverige. Nej.
0: Men jag måste bara gå tillbaka innan vi går vidare här och fråga hur gick det med de här mindre paketen? Gick man tillbaka till halvkilosvarianterna
1: varianterna nej, sen, nej, stod nej, man på sen? nej, Standardpaket, vad jag förstår idag, är 450 gram. Och det, beror, det tror jag gäller alla märken. Båd, oavsett om du dricker Gevalia, eh, Suegas, klassiker eller, eller vad du gillar för någonting. Mm. Det, där, det där var också en issue i släkten, kan jag säga. <laughs> Vilken sort. <laughs> Just det. Ja, det var, det var liksom en lika stor fråga som, som eh, politik liksom. Ja, jag förstår Men strunt, strunt i min Ska, vi Ska vi gå vidare nu, så, vi, så, vi, ja. så att lyssnarna förstår vart vi vill komma Ja, för nu har vi ju gjort historiepodd och sen har vi bitvis gjort typ privatpodd eh, om min släkt, så nu är det dags att ta det tillbaka till brottspodd, tycker jag ja.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Att kaffet är så livsviktigt för oss svenskar. Och att alla kaffebönor importeras. Det skapar såklart en marknad för kriminella. Den som lyckas stjäla ett stort parti kaffe kan sälja det svart till någon restaurang eller ett café och tjäna sin en rejäl hacka. Och detta är också bakgrunden till det som utspelar sig i Gävle den 9 februari 2002. Då är Didrik 21 år och Hans 28, som vi väljer att kalla dem här, de är ute på äventyr. De är kompisar och dessutom, som det brukar heta i den här podden, tidigare kända av polisen. Didrik är dömd fem gånger, bland annat för försök till stöld. Hans har också varit i domstolen tidigare, då fälldes han för narkotikabrott. På kvällen träffas Didrik och Hans för att kolla på tv och följa vinter-OS som utspelar sig i Salt Lake City. Men efter ett tag så bestämmer de sig för att gå ut och köpa cigaretter. På vägen går de förbi logistikföretaget Schenkers område. Där har de såklart hört att det finns saker att sno. Men där i mörkret är Hans och Didrik inte ensamma. Av en ren slump träffar killarna en person som de inte känner sen tidigare. En 38-åring som vi väljer att kalla för Mats. Han tror först att Didrik och Hans är väktare och därför så slänger han sig under en lastbil för att gömma sig. Men sen börjar de tre prata istället. Och de finner varandra direkt. Kanske inte så konstigt. Mats är nämligen inte heller någon laglydig medborgare. Han är tidigare dömd för bland annat grov stöld och har suttit inne flera gånger. Så när de här tre nu inser att de befinner sig utanför Schenkes stängsel i samma ärende så börjar de smida planet tillsammans. Det här låter förstås ganska osannolikt, men det är i alla fall den historia som de senare berättar. Andreas, du har ju skrivit det här. Ja. Hur bedömer du den här historien? Den är väldigt konstig och å andra sidan har
0: konstigare saker inträffat och de har egentligen inget intresse av att ljuga om den här saken förutom om det nu är så att det här är organiserat och att det finns någon annan bakom som alla de här tre är rädda för och det finns det inget svar på. Det är osannolikt men inte otroligt därför att som vi har berättat många gånger i den här podden så är ju misslyckat brottslet bygger mycket på slump så att det kan mycket väl ha hänt, men jag, jag sätter ett jag, jag reser en liten varningsflaggan då för att det här verkligen stämmer.
1: Har de samstämmiga historier i tingsrätten i domen? Utifrån domen verkar det så, ja. Mm. Jag tänker att det här är lite nästan som en Disneyfilm, en tecknad Disneyfilm, för där, där hjälten liksom alltid är ensam och träffa på någon som ska hjälpa. Typiskt upplägg. Men den skillnad att alla här är skurkar.
0: Ja, just där. det. Eller så lite som Mandalorian där han alltid måste utföra ett uppdrag per avsnitt för att komma vidare
1: i Sitt mission. Ja, Mandalorian är ju inte helt olikt misslyckad bråt. brott. Men strunt i det nu. Ja. Didrik och Hans är ute efter att sno lite vad som helst. inte så noga vad. Men Mats, han är betydligt mer specifik. Han står vid Känkes lager för att se om det finns något kaffe att lägga beslag på. Det här är ju trots allt jävle. Där Sveriges största kafferosteri, Gevalia, håller till. Mats är i akut behov av pengar, berättar han. Dagen innan har han blivit upprinnad av en person som han tidigare har lånat hundratusen kronor ifrån. Den okände långivare ska ha sagt att om Mats kan lägga beslag på ett stort parti kaffe, då är de kvitt. Eftersom Mats tidigare säger sig ha blivit hotad så tycker han, som har både fru och barn, att han inte har något val.
0: Kanske har han lånat pengar av en krögare i Stockholm eller någon annanstans. Kan man ana? Ja,
1: möjligt. Mats har ett eget åkeri och har kört till Känker i en av sina lastbilar. Nu berättar han för sina nya kompisar om planerna på att sno så mycket kaffe som det bara är möjligt. Didrik och Hans är inte sena att hänga på. Hittar de bara kaffe inne på området så ska det skälas och sedan säljas ner i Stockholm. Jag vet folk som
0: varit inne där och snott kaffe. Det finns många hål i staketet. Det kommer Didrik
1: senare att berätta i Gävle tingsrätt. Men just den här kvällen finns det tydligen inga hål i staketet som funkar. För Mats bryter istället upp hänglåset som sitter på grindarna runt lagerområdet. De tre börjar nu leta och kanske sniffa i luften. Om det nu är så att kaffe luktar på det sättet. Jag vet inte. Vad är vi i februari Andreas? Är det inte
0: fruset det där? Ja men de är inte heller helt rationella så att jag kan se framför mig att de går och sniffar.
1: Mm, också Disneyfilm? Ja. Till slut så hittar Didrik, Mats och Hans ett helt släp lastat med kaffepaket. Mats kan inte tro sina ögon och senare ska han berätta i tingsrätten. Jag trodde att ingen lät ett släp stå med så värdefull last över helgen. Ja, det kan man ju säga, men de har ju faktiskt brutit sig in på området. Så att... Så är det. Ja. Nu ska i alla fall stöldgodset fraktas bort också. Och det är inga små mängder kaffe vi pratar om, utan närmare bestämt 20 ton och det motsvarar, om jag har räknat rätt, 1 777 777 koppar rikande hett färdigt bryggkaffe. Hur ska de då få med sig allt det här? Jo, Mats tjuvkopplar en dragbil, alltså det som är längst fram på en långtrådare och där själva förehytten sitter. Sen startar han den och kopplar på släpet med allt kaffe. Och ja, då förstår man ju att det är liksom inte en personbil här med B-körkort utan det är ju en, en stor lastbil som. Som de helt enkelt kapar.
0: Ja, och eftersom Mats då har ett eget åkeri och kan köra lastbil så har han då kompetensen som gör att han kan ratta det här.
1: Det är ju lite som en narkotikahistoria-typ i Miami. Jag ser i början på filmen Dödligt vapen där de <skratt> där, där liksom Mel Gibson infiltrerar en, en jättestor narkotika-transport. Fast det här handlar om helt annan typ av, av lustmedel än, än knark.
0: Och, och Mel Gibson för övrigt en person som man inte vill träffa när han har druckit för mycket koffein. Verkligen inte.
1: Sen bär det så av mot Stockholm. Mats kör ekipaget med kaffe medan Didrik och Hans åker efter i hans egen lastbil. Under färden har de kontakt via sina mobiltelefoner. Inte så konstigt om de här männen är nervösa. I lasten finns nu nämligen kaffe värt inte mindre än 1 166 230 kronor. Vi måste bara dubbelkolla här. När jag räknade så blir det 58 kronor kilot. Och det måste ju vara F-priset då.
0: Ja, det måste det vara. Jag har inte räknat på det, men det där, kom,
1: det där kommer från domen, den där siffran. Ja, men det stämmer säkert. Ja. För det betyder ju i så fall att om det skulle säljas på ika, så skulle de ta 100%. Alltså, ja. skulle de, Då är vi ju 2,3 miljoner egentligen. Just det. Så det är mycket pengar. Efter några timmar är killarna framme i Stockholm. I Årsta söder om stan hjälps de åt att lasta om kaffet. Det konkas och bärs bönor från släpet över till Mats lastbil. Det är naturligtvis fruktansvärt jobbigt. Paket efter paket flyttas. Det tar aldrig slut. De tre killarna orkar bära över det mesta, men inte allt. En liten del lämnar de kvar i det stulna släpet. Nu är det dags för den här högst tillfälliga brottstion att skiljas åt. Didrik och Hans får 5000 kronor var för besväret. De tar in på hotell och sover ut. Det jobbiga arbetet och sälja kaffet det tar Mats hand om. Några dagar senare träffas killarna igen- då får Didrik och Hans ytterligare 25 000 kronor var för sin del i den framgångsrika kaffekuppen. Efteråt ska Mats berätta att han betalar de här pengarna ur egen ficka eftersom han tycker att kompanjonen har gjort sig förtjänta av pengarna. Vilken vänlig man måste man säga. Eh, ja, det är i alla fall så han
0: framställer sig själv i efterhand.
1: Du har ju skrivit här att det är inte är så illa för några timmars arbete men... 30 000, jag vet inte riktigt,
0: med tanke på risken. Ja, men Om man bara tänker på utfört arbete och framförallt med tanke på att de här två, Didrik mm. och Hans, inte hade någon egen plan när de dyker upp där vi känker i Jävla. utan Det är ju då, om man ska tro deras historia, en ren slump att de träffar honom, att han vill sno kaffe, att han kan tjuvkoppla en dragbil, att han kan köra den ner till Stockholm och att han kan sälja det. Så kan man se det.
1: Är det nu slutet gott allting gott för kaffetjuvarna? Är det här ett avsnitt av misslyckade brott som handlar om lyckade brottslingar? Nej, inte alls. Känkesområdet område är nämligen naturligtvis kameraövervakat. Och våra tre brottslingar åker snart fast. Polisen lyckas också lokalisera åtminstone hälften av det stulna kaffet. Nu ligger Didrik Hans som Mats illa till. Visserligen är det här ett brott helt utan våldsinslag, men det rör sig samtidigt om stora summor. I sin slutplädering säger en av advokaterna att straffen borde mildras eftersom stölden var så taffligt utförd. Är inte det är underbart? Det var, oh, det var en ny advokat-taktik. Ja, men det har är inte här, haft för.
0: När man inte har juridiken på sin sida då går man på känslorna och... Vad jag vet finns det ingenting i lagen som gör att om man, är, om man är dålig på sitt jobb som brottsling så ska detta liksom ta sig beaktande på något sätt när, man, när straffet ska delas ut. Men, men något, något måste advokaten säga och den här gången blev det den här varianten.
1: Men den har vi aldrig haft förut. Nej, jag tycker det
0: var underbar. Jag blir så glad när jag hittar den. De
1: är för korkade för att dömas. Exakt. <laughs> ja. Det här resonemanget ger, vare sig Andreas Utterström, jag eller Gävle tingsrätt särskilt mycket för. Mats döms till två års fängelse, direkt till ett år och Hans till skyddstillsyn med 200 timmars samhällstjänst. Tillsammans ska de tre också betala ungefär 350 000 kronor i skadestånd. Domen överklagas inte. Och det här är ju väldigt hårt straff. Man kan ju ju
0: tänka på andra brott vi har berättat om som man kan tycka är mycket grövre där där straffet har blivit lägre. Men det handlar ju om att det rör sig om så mycket pengar. Helt enkelt. Och ja, det är inte jättekul att sitta inne i två år. Så Mats har nog ångrat det här både en och två gånger.
1: Man kan ju säga att om det handlar om stöld och heller i så att säga och sälja vidare lustvaror så är det väl ändå smartare rent straffrättsligt att göra det med kaffe än att göra det med knark. Ja det är det för då tar
0: ju, då tar ju svenska domstolar ja, alltid ifrån tårna och då kan man råka ganska illa ut även om man har haft en väldigt marginell roll. Så ska man välja mellan narkotika och kaffe då, då blir nog kaffe. Om vi
1: nu ska ge någon rekommendation till yrkesbrottslingar. Det tycker jag i och för sig inte vi ska. <laughs> Inga brott är bra brott i misslyckande brott. Men Didrik Hans och Mats är inte ensam om han försökt tjäna pengar på svenskarnas omåttliga koffeinbegär. Kaffestölder är nästan som en egen genre i brottsstatistiken som någon på Brottsförbyggande rådet kanske borde forska kring. Men koffeinskurkar är inte alltid framgångsrika. Och Andreas, du har ju tagit fram ett litet potpuri här med misslyckade svenska kaffebrottslingar.
0: Yes, jag drar dem nu då. I november 2012 grips en 63-årig man på bargärning på Ica Maxi i Västerås. Han försöker då få med sig kaffe för 3000 kronor. Polisen beskriver mannen som en notorisk kaffetjuv och en stor koffeinharva rullas upp. Mannen har stulit flera hundra
1: kilo kaffe från olika butiker. Tror du att det här verkligen har att göra med att han vill tjäna pengar? Det låter ju som att han eh, har fastnat för just den här drycken.
0: Jag får lite vibbar här faktiskt. Men sen går vi till Skåne Mattias För i november 2015 Då bestämmer sig två män för att sno kaffe Från en mataffär i Trelleborg Och deras plan den är enkel Den ena mannen har lastar 156 paket I en kundvagn Och sen rusar han ut Samtidigt som medhjälparen håller upp grindarna Och sen flyr de tillsammans Men butikspersonalen de springer efter Och det här gör tjuvarna så stressade Att de lämnar stöldgodset på parkeringen Och sticker iväg i en flyktbil
1: Ja inte supersmarta. Nej. Jag ser bilden för mig, vet du, alltså 156 paket kaffe. Det är, det är ganska skickligt att lyckas hinna kasta ner det i en kundvagn utan att bli uppmärksammad. Ja, man, man ser ju framför sig hur det ligger
0: huller och buller och, och liksom nästan svämmar över i kundvagnen.
1: Ja ja, det måste ju vara det är nästan, jag är nästan imponerad att de lyckas med den biten. Ja. Men du har du har mer case. På. Ja,
0: och äh, även här är det Skåne. För i september 2012 då besöker tre personer en coop i Lund och de lastar en kundvagn full med 132 paket soegas Och sen rullar de in i självskanningen men de betalar bara för ett paket. Klassiskt! Och det här är ju så lyckat då så att redan dagen efter är de tillbaka förmodligen för att göra samma sak. Men nu är personalen på hugget för de känner igen de här tre. Och väktare larmas och polis kommer till platsen. Tjuvarna grips och de fälls senare i tingsrätten. Vad ger du för det här brottet då? Ja, gå inte tillbaka till samma plats en gång till. Nej. Det var ju de, tänk om de bara hade tagit en annan butik. Exakt. Vilka Ja, Låt oss åka norrut. Ja, här kommer min personliga favorit. Våren 2016 så går det het till i en butik i Härnösand- butiksägaren ser en man plocka på sig två flaskor kaffedryck.
1: <laughs> det ska... Vadå? Kaffedryck? Det är någon form av... Utav... Ja.
0: ja, jag tror inte att det är energidryck, utan det är nog någon sån här kall variant med kaffe. Ja, kaffi. just det. det. Och när mannen har tagit de här flaskorna, då, då försöker han lämna butiken utan att betala för sig. Och inte ens när han blir så plockar han fram plånboken. Och då försöker butiksägaren stoppa honom så att det utbyter slagsmål. Kaffetjuven, tar då ett... <laughs> Kaffetjuven tar då ett punggrepp på butiksägaren som senare berättar att det gör citat, fruktansvärt ont, slut citat. Ja, han, han greppar förstå. bönorna helt enkelt. Ja, Kaffedryckstjuven döms till skyddstillsyn där han ska ingå i som det heter
1: programverksamhet med inriktning
0: mot kriminalitet.
1: Inriktning mot kriminalitet, det skulle nästan kunna uppfattas som att han ska lära sig bli brottslig. Men ja, det var det nog inte. Så stod ja. det i artikeln. Jag kan tänka mig lite grann vad det här är för typ av brottsling. Men vi går inte in djupare på det.
0: Eh, det, det är nog någon som inte lever som en kung till vardags, tror jag.
1: Skulle tro det, ja. Det är ju lätt att skoja om de här kaffestölderna. Men om man plockar på sig paket efter paket så blir det ju en hel del pengar. Och då riskerar den som åker fast också att dömas till fängelse. Precis som Didrik och Mats, de två som fick sitta inne efter den märkliga stölden i Gävle. Hur de hade det på kåken vet vi ingenting om. Men en sak är säker. Kaffe finns även i fängelse för precis som alla andra verksamheter så skulle kriminalvården också avstanna om varken fångar eller anställda fick sin dagliga dos koffein. Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman exekutiv producenter Jonas Lindskov. Vi samarbetar nu med, med Podplay en podcastplattform där du hittar den här podden och en massa andra också. Där finns alla avsnitt av den här säsongen tillgängliga redan nu antingen på podplay.se eller om du laddar ner podplay-appen. För podplay gör vi även poddarna misslyckade affärer misslyckade makthavare och inte minst Jag var där. En nyhetsdokumentär om de stora svenska händelserna. Vi driver också specialistbyrån för innehåll, commercial content och gör då podden världens bästa innehåll. Betygsätt och prenumerera gärna på podden så är det fler som hittar till den och tipsa oss om fler misslyckade brått till misslyckadeatbplus.se